1: Hallå, hello, hallå, 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 hallå,
0: Yes, hallå och välkomna till NOL podcasten med Jonathan Teddybjörnen Ekeliv som vi hörde där i den klassiska Hallåramsan i Stockholm. Hallå! Och eh, Per Bjurman eh, just för tillfället i New York men eh, på väg mot Tampa för att oh, yeah. där inleds ju inom kort eh, Stanley Cup-finalen. Mellan Tampa och Montreal. Och det är förstås den vi kommer att ägna oss åt i detta 334 avsnitt. Precis. Eh, det blir hårt fokus såklart på eh, hela hockeysäsongens stora, stora höjdpunkter. Och säger jag inte bara en Jag hävdar att det är hela hockeysäsongens crescendo som kommer nu med Stanley Cup-finalen. Den är störst, den är bäst, den är viktigast. Den eh, är värd all vår eh, excitement.
1: ja. Och när du frågar mig så är det inte så svårt att gå igång om man säger så. Jag går alltid igång på en ställning kaffe noll, men när jag tempar där för andra året rad här nu så det är knappt så att jag kan genomföra den här podden jag börjar med ursäkt på förhand där om jag blir för excited där men jag ska försöka tona ner mig själv lite grann och vara någorlunda professionell liksom. Ja,
0: ja det är annorlaka men det, samtidigt det känns mer på riktigt i år eftersom det inte är en bubbla utan med publik och, och... Och till och med lite journalister på plats och, och lite mer eh, normalt ändå.
1: Precis, exakt. Nu är det ju faktiskt så att om det skulle gå hela vägen för Tampa, och jag säger det även för Montreal, där skulle man kunna. egentligen skulle man vilja fylla de läktarna ännu mer för deras skull. Men i Tampa så är det i alla fall relativt välfullt och det är något annat än att vinna i en bubbla uppe i Edmonton. Liksom. Det är verkligen det. Ja.
0: ja, det är det. Det är, det är bestämt. Mm. Eh, ja, och så, som sagt, det blir totalt fokus på det men vi börjar med att titta på hur, hur semifinalserierna slutade som ledde till den här finalen och eh, mm. vi kan ju börja med den som blev klar först då, det var ju Montreal som till slut slog Vegas. Eh, Ja. Mycket imponerande får man säga. Det var inte många som hade trott att Montreal skulle ha en chans här. som vanligt. De skulle inte ha en chans mot Toronto och Winnipeg heller. Men framförallt skulle de inte ha någon chans mot Vegas. Det är många som får gå med dumstrutan nu. som jag som hävdar att ingen från den där North-divisionen skulle ha en chans när de mötte de mer råbarkade lagen från USA. Men det, det visade sig vara ruskigt fel.
1: Precis, och ett Montreal som ja, knappt tog sig till slutspel höll på sig sin egen division där heller. Det 19 rankade laget i grundserien. Om man slår ut det på alla lag. Liksom. Eh, och Apropå dumstrut. Vi sa ju att Colorado Vegas var den moraliska finalen. Menar, de som vinner den striden. De som går ut ur den divisionen <laughs> levande. De kommer vinna Stanley Cup. Jag menar,
0: ja, de... Nu är de inte ens i finalen. Nej. Okay. Nej, Men det var, det var ju så. Jag tror att man kan. Eh, eh, tyvärr för honom då. Men eh, Mark-Andre Fleury- flop i, i tredje matchen. Det mm. blev precis så förödande som man hade kunnat föreställa sig. Det är alltså, mm. de har ledningen i slutet och han förplar bort det på. Hade de tagit ledningen i serien där och sen haft tre ledningar, då hade de ju förmodligen vunnit den här serien. Ja, det är väl exakt.
1: Det blev lite definierande. Och de gjorde ju så bra match där också i match tre uppe ja. i Montreal. Och man kände att nu är det faktiskt Vega som har greppet om den här serien. Men så kommer den där tavlan i OT,
0: till och med var det ju. Och... Nej, det var det inte alls. Det var i slutet av tredje perioden. Det blev 2-2. Var det inte i Obetang? Nej, det var att de hade ledningen med 2-1 och de bara skulle spela av. Och han var bakom målet och schabbade.
1: Jag får med att det var till och med... Nej, det var nog det är sant. Det var ju 2-2-målet och sen så gjorde George Anderson mål igen. Ja. Det är sant. Ja, nu, nu är det jag som schabblar till. Jag gör en flurry här mitt i podden direkt.
0: Ja. 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 nu skulle inte lära far som eh, Nej, nu jag skulle vi... jag skulle följa det trycket.
1: Just. Ja. <laughs> Nej, men det, ja. men det är väl svårt att egentligen skylla Florid den här torsken trots att han blev utbytt så när det kommer in men samtidigt det är det är som du säger moraliskt att jag menar Vegas i kul lite grann för att visst de, de vinner sen match fyra så det blir två två två, men de spelar aldrig lika bra efter det.
0: Nej, ja, exakt. Det var aldrig lika bra. Eh, och eh... Nej för såklart Egentligen är det ju Farm då förlorar på hemmaplan och man har chans att ta kommandot Och då gör de sin sämsta match i hela serien Och ja. Montreal eh, liksom, eh, Verkligen plattar till dem Ja
1: och vinner klart i den matchen Och ja, det hade man inte väntat sig När liksom Vegas ändå fick tillbaka Hemmaplansfördelen och så, och så gör Montreal ja. en sån där match Och, ja. och, och samtidigt tycker jag Sen i väl match 6 När det faktiskt avgjordes på <laughs> Overtime då så den overtimen tycker jag summerar lite Montreals slutspel. För Vegas skapar ett antal chanser. Det är en kort förlängning det pågår bara i hundra sekunder. Som alla i det här slutspelet. Ja, exakt. Det går liksom, jättesnabbt så är det över. Men Vegas har ju faktiskt ja. skapat ett par ganska farliga chanser där. Percioretti, ja. den gamla Montreålkaptenen bland annat får en farlig chans. Men Carey Price går ut och räddar Montreal ställer om med en konting och avgör. Så alltså, det var typiskt Montreal i det här slutspelet. Carey Price storspelar och man kontrar snabbt om man liksom sårar motståndarna på det viset. Så det var, liksom, ja. var lite mikroskopiskt hur det här slutspelet har sett ut som helhet för dem.
0: Ja, och återigen så lyckades de totalt neutralisera motståndarnas farligaste offensiva vapen. Mark Stone reducerades till ingenting i den här serien. Han hade Nej. inga poäng, knappt några skott. <laughs> Nej. Och var när närkampansar skrev att han var skankt i den här serien. Ja. Och Pacchioretti var inte heller någon faktor. Det delvis hade det att göra med Chandler Stevenson som försvann tidigt på grund av skada. Det var ett hårt slag för dem. Ja. Men de fick ju i huvudsakligen förlita sig på backmår när det blev mår. Ja,
1: precis. Det var ju Martinez och Pietro Angelo inte minst. Angelo gjorde ju verkligen ett starkt slutspel efter att ha kommit in i den här säsongen. Han levde ju verkligen upp till kravbilden. Ja men eh, som du säger var, var det fyra fövarsmål på sex matcher. Eh, varav de här två första kedjorna vi bara gjorde ett varsitt.
0: Ja, ja det har inte riktigt. Nej. Eh, sen är jag tveksam till att de borde börja dribbla med målvakten. Att han ställde in Robin i, i Game 4 var ju väldigt klokt. Men sen ställde han tillbaka för i Game 5 och så Robin i Game 6. Så alltså det där eh, han skulle fortsätta rida på Robin efter Game 4.
1: Ja. ja, ni som har lyssnat på podden i alla år här, ni vet ju att det är en käpphäst hos båda två, men kanske framförallt det där, hos dig det här med ja, framförallt det här med att börja skylla på domaren det gillar det inte, men också det här med att hata med målaktor då, det brukar jag inte lösa sig.
0: Nej, jag tycker att man, man, för, man rör till det mentalt för bägge två ingen av dem känner fullständigt förtroende och det är, tror jag är skadligt framförallt så var ju Robin väldigt bra och det kändes som att han, varför inte fortsätta med honom han har uppenbarligen on mission Ja precis
1: Och sen så börjar man hata och så går man tillbaka till Robin och så vidare Nej det blir, det blir en osäkerhet i hela laget tycker jag då Framförallt för målaktaren Men det, liksom, det sprider ju sig
0: Men ja det borde ju som man är Nu har han förlorat tre konferensfinaler och en final Han, har, han kommer inte över det sista Indret riktigt
1: Nej du hade en ganska hård tweet mot honom såg jag Ja <laughs>
0: Det likar med Mark Stone. Han har också förlorat tre konferenser. Först med åtta var det 2017 och så nu de här två gångerna i rad. Mm. Men det är ju som Vega säger precis, som vi kommer att säga om någon annan förlorar den andra förloraren här. Men är precis på tröskeln och som åtskilda har påpekat senaste veckan här så är det ju eh, behövs det lite heartbreak och lite motgångar för att en mästare ska kunna ta form. Nästan ingen blir beviljar utan de får lida på vägen. Nej. Tampa är ett bra exempel. Som Jag var har ju ett 2015. exempel.
1: Jag som support i det laget har haft mina heartbreaks.
0: Ja. Ja. ja, De var i final 2015 och, och, och fick stryk. Och sen var det väldigt många år där eh, när det gick riktigt jobbigt. Och först i fjol lyckades de komma tillbaka och, och slutligen vinna. Då. Och det har de ju haft enorm nytta av. Kåren i det där laget. Allt de har gått igenom, all erfarenhet de har fått. Och, Förhoppningsvis så blir det lika för Vegas och Islanders
1: Ja, jag köper det resonemanget totalt Ja Nej, Men det blir, det, alltså Vi ska inte surra för, för mycket om det nu Det är väldigt spekulativt, men direkt när de åkte ut Och re, redan lite tidigare också Jag tycker inte det har varit riktigt konkret Men det, det, det är så pass mycket ändå Så att jag tycker det är värt att nämna det här snacket om att Ja Ska de gå efter Jack Eichel här i sommar?
0: Vegas ja. ja, Ja, vad ska de då ge upp? Ska de ge upp uh, Cody Glass då? De gav ju upp alltså, Suzuki dels, för Pecchioretti och Suzuki förstörde för
1: dem Precis, och det kanske, precis, de kanske inte ska gå. Men samtidigt har man märkt märkt både George McPhee och Kel McCrimmon där att göra så att de är ju inte ovilliga att göra big moves. Men det kan ju straffa sig också. alltså Pecchioretti har ju varit en hit verkligen i Vegas. Men snacka om att Suzuki har blivit en hit i Montreal. Och kommer vara ja. så i många år framöver.
0: Ja,
1: så. Ja, det, är, det är en svår del för dem att genomföra. De måste ju bli av med mycket lön och sådär. Om de ska få plats med Eichels 10 miljoner dollar. Men ja, det är väl just Centresiden som jag har klagar lite på. Myck, alltså, nu har vi underskattat Kendall Stevensons betydelse och hur uppskattat den här laget. Och det märktes här i den här semifinalen att han var borta. Så att, jag menar, det kanske inte är så stort problem om han är med. Men Nej. visst skulle Centresiden uppgradera sig något med Jack Eichelder.
0: Ja. Ja. Sen har vi då den andra semifinalen, där var det Tampa, New York Islanders och den gick hela vägen till Game 7. En repris av fjolhållets final eh, som Indien slutar på samma sätt men eh, vi hävdar väl ändå att Islanders var närmare Tampa i år än vad de var i fjol och de tog det som sagt till Game 7.
1: Ja precis och i Game 7 är det till slut bara ett mål som skiljer. Ja. Så att det hade ju, Med lite tur så hade ju Island kunnat studsa deras väg Men tur och tur Det var en stor spelande i kassan där till exempel Som de måste förbi också Men absolut, de var närmare i år Och Islanders, det, menar, nu har de två riktigt bra
0: runs i så här. Det kanske är tredje gången i gilt nästa år för Islanders Ja det kan det mycket väl vara Om de lyckas hålla ihop dagen någorlunda Och det ska mm. de inte göra Det är några äldre där som det kanske blir Jag vet inte om de blir kvar Nej precis de, de är några ju... som knackar på döden som vill in också Ja, så är det ju.
1: De men sån som Oliver, Wall- Oliver Wallström fick ju sikta på läktaren hela, hela andra halvan av slutspelet här. Och han kanske är redo för större uppgifter nästa år. Mm.
0: Det har varit ju lite underligt slut- slutklämp på serien. de först i Game 5 så vinner Tampa med 8-0. Det är en total urladdning. Men man inser ju att den matchen egentligen inte sa någonting om för styrkeförhållandena. Det var ju mm. den konstigaste match man har sett The Islanders göra. De var inte längre Islanders. Nej, nu uh, är det bara rasa in kontringen på kontring. Ja. Men de slår tillbaka som matchen därpå eh, i ett fullständigt, vansinnigt kolosseum. Ja. Eh, och sen är det då väldigt, väldigt, väldigt jämnt i, i Game 7 fast ja, det är bara ett mål, det är ett konstigt mål det första Islanders släppte in i shorthandet på hela säsongen. Ja. Eh, men då var, det var inte så att de hade jättemycket livsfarliga chanser. Jag tyckte att Tampa de, de gjorde en perfekt Game 7. Framförallt defensivt. När de spelar så där aggressivt i egen zon som de gjorde i den matchen då är det som att det kommer in, liksom, att man får en stöt när man kommer in. i. i <laughs> ja, det, det
1: är ju, de heter ju Lightning av liksom. Ja, anledning. Det, ja, det men passar, det
0: är passar ett... deras eh, profil. Mm. Elektrisk kraftfält. De är fruktansvärt hård på de, motståndarna.
1: Ja. Ja, långt in i matchen hade ju Islanders bara 12 skott. Var det in i tredje ja. perioden till och med?
0: Mm. Ja. ja. Och sen, De tryckte på så fan Vasilevski jag har aldrig två då. Jag vill förlora aldrig två matcher i rad.
1: Nej. Ja, den sviten håller i sig sen totala debaklet 2019. Där. Men det har ju gått två år sedan dess nu. Och eh, han har fortfarande inte torskat två raka matcher i slutspel sedan dess. Det är ju sensationellt.
0: Ja, de har vunnit eh, sju raka serier och inte förlorat två raka slutspelsmatcher ända sedan dess. Det är ju fantastiskt.
1: Och, och apropå Vasilevski och sviter hit och dit. Han höll alltså nollan i den här Game 7 i semifinalen. Det var fjärde gången i rad i en series-clinching-game. liksom En match där de ja. knyter upp säcken i en serie som han ja. håller nollan. Fjärde gången i rad. Det var ju finalen i fjol och så samtliga serier fram till finalen nu också.
0: Big time was. Mm.
1: The big cat.
0: Mm. Men eh, för, för att fortsätta lite, lite om Islanders då. Det var ju väldigt mycket heartbreak här då eftersom de hade ju en dröm om att stänga Coliseum en till final och helst en till titel. Mm. Men det blir ju ingenting med nu då, utan de flyttar till det. Men då får vi se det som att ett nytt underbart kapitel börjar där, För som du som ser, det, de är ju precis på tröskeln. De är right there och de har en fantastisk coach. och De har bra målvakter och de har eh, ett system som sannoliken sitter
1: och de är så otroligt slutspelskompatibla. De har inte gått hela ja. vägen hem. Men de har alltså, sen trots tog över nu. Eh, jag har ju pratat om en mycket mål faktiskt när man har gjort i slutspel sedan han tog över. Men bara generellt sett, sedan 2018 när han kliv in i, i, i klubben där, så har de spelat flest slutspelsmatcher av samtliga lag. Ja. Tampa kommer faktiskt slå det nu i finalen. Men, men just nu när vi pratar så har Islanders spelat flest matcher sedan trots tog över klubben. Och det är helt otroligt. Vilken stabilitet, stabilitet han har införlivat. I den organisationen som ju var ett Buffalo, ett Ottawa för några år sedan. Ja. Alltså det var, han tog över en klubb som hade vunnit en slutspelsrunda sedan 1993 när han kom in det 2018. Och nu är de ju stabiliteten själv. Alltså de vinner ju serie efter serie efter serie med honom. Och nästa år när de öppnar sin nya arena det kan vara så att de får inbiga med en kupp.
0: Ja, det är, det är de är definitivt en contender i flera år. Mm. Ja och eh, de är ju eh, framförallt defensivt i eh, liksom trapp in mellanåt men eh, de har ju hockeyartister också framförallt Matt Bruce Även när vi var typ besvikna på honom föralls full cross checking kompat så är det eh, så är det ju men, i, i slutet av den där matchen de vann game 6 mm. då var han helt otrolig Ja, det var en. Vilken teknik han har alltså. Ja, han hade pucken på klubb. Det kändes som att han hade
1: pucken hela jävla tiden. Och den tiden finns ju inte i, brukar vi säga, för de här stortenarna. Alltså åka runt och dribbla ett slutspel. Det, det ser man ju nästan aldrig. För det, 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 det utrymmet finns inte. Men Matt Barcell hittar ju verkligen det. Alltså väldigt många matcher i det här slutspelet. Det, det är otroligt att han faktiskt kan spela på det viset. I såna här täta matcher liksom. Ja. Men jag skulle, jag skulle dock vilja... För att han ska liksom lyfta ytterligare en nivå och verkligen bli den riktiga super supersuperstjärnan. Så vi pratar om honom som en av världens bästa, absolut bästa spelare. Vilket är inte omöjligt. Då skulle jag vilja ha lite mer slutprodukt trots allt. Att, han, att det blir ännu mer poäng av det han skapade. Det kommer. Det kommer. Ja. Han är ju, det är ju han och Patrick Kane som år efter år här på, på slutet har haft pucken på klubban mest tid om man räknar i sekunder. Eh, och kan han få ut ytterligare mer av det i faktiska poäng då, då är han ju enorm
0: och blir lite mer disciplinerad det, var, det här var ju ingen engångsfödighets den här crosscheckningen utan det var ju tidigare under säsongen så var han ofta utvisad och trots så sa ju det att eh, den sista som ska utvisas i vårt lag är Matt vi har, vi har ingen nytta av honom där nej, nej, nej det, det är det bara. jag håller med om i princip allt trots säga. Det...
1: Nej. <laughs> jag har ingen anledning att säga emot honom Nej.
0: Nej. Ja, men som sagt Nu har vi två finallag eh, Tampa Bay Lightning och Montreal Canadiens Och de har sannolikt gjort sig förtjänt Av att vara där Jag eh, kan ju säga det om Montreal Att i början så tyckte vi kanske att de hade lite tur Och att det var mycket flogs grejer, Men det, det, hela den diskussionen är död De har verkligen spelat Enastående Och eh, är en mycket värdig finalist
1: Ja, verkligen alltså, Sen Game 5 då i Toronto när de vann, så det blev 3-2 i matchen efter att de läget under med 3-1 på Toronto direkt i första runden. Så är de 11-2 i record. Alltså 11 segrar och bara två förluster. Det är de bara osar självförtroende av den klubben. Och en sån här sak. 30 raka penalty har de. De har inte släppt ja. in mål på 30 raka. Det är otroligt. Och vad är ja, det vi ni? kommer till
0: det. Ja, Just den där game 5 mot Toronto är intressant. Jag pratade med Erik Gustafsson efter att det var klart henne när han ringde från ett, ett, ett fullständigt segerhus i ett månkörl där de jag har vana och ställa till med kravaller även om de är glada och det gjorde de nu också. Ja, det, eh.
1: det, det är lite märkliga scener men det är ju så det funkar mot liksom. Det, det, det blir kaos oavsett om ja. de vinner eller förlorar när det är stora matcher. Ja. Ja.
0: Eh, och, och, men han nämnde just den där grejen för i, i, när, de, när det stod tredje och så, då var det tungt så alltså, hade man inte mycket hopp om att det skulle bli något men vi tänkte gå vi går ut och kör och se vad som händer men så fort man hade vunnit den matchen och kände de plötsligt att vi, vi kan göra det här. Ja. Och sen har de haft kvar den känslan då.
1: Ja. ja, det är ju uppenbarligen en... en ja, där, där kan inte ens Tampa Bay mäta sig med den känslan i gruppen som har kommit in i motorhåll nu. Alltså det, det, de har så självförtroende som man har knappt sett något liknande.
0: Snackar om det?
1: Ja, de har fått det helt plötsligt ja, de har, ja, det. Ja,
0: verkligen. Men vi tänkte att vi skulle ta och titta på lagdel för lagdel här. För Mårvak backar och så, så coacher då. Kanske kan vi nämna just eh, Special teams också då. Ja. Men om vi tittar på Mårvakten så är det ju väldigt mycket fokus på dem. Det kallas ju en av de största Mårvaktsduellerna på ja, någonsin. Eh, ja. Mellan Carey Price och eh, Vasilevski. Vad heter han? Andrej. Andrej. väl. Eh, och eh, Ja, det är ju så mycket elit som det går att vara. Vi har redan nämnt eh, Vasilevskis eh, fasit här att han alltid håller nollan när de clinchar och att han aldrig förlorar två matcher i rad. Och eh, ja, han är ju enastad. Men Price har ju kommit upp och han kanske spelar sin bästa hockey någonsin och det säger fan inte lite.
1: Nej, det säger jag inte lite för att han har ju varit bra i 15 års tid. och ja. minst i 10 års tid. Eh. Ja, det är otroligt att bara kolla med rent statistiskt både underliggande siffror och de mer vanliga siffrorna så att säga så, så är de ju där uppe så alltså Care Price ledde räddningsprocentligan när Montreal blev klara för final men i och med att Vasilevski höll nollan här i GMC, 7 så vi kan han upp faktiskt så ledde räddningsprocentligan men Care Price, man tar en sån statistik som räddningsprocent i slottet när det är riktigt farliga chanser ja då har han bäst procent även där så att... Ja, de, ja, det finns mycket. Man kan jämföra med hur mycket siffror som helst. Men det är ju verkligen som du säger. De två bästa målakterna som finns. Och det, det här är ju... Men vi kan säga så här, Vasilevski. Han, han blev ju fjärde året i rad nu. Nominerad till Wessena Trophy. Det har ju faktiskt inte Carey Price blivit så frekvent här på slutet. Utan i grund, hans grundseriesiffror. Och Montreals resultat i grundserien på senare år. Har ju inte berättigat att han ska liksom nämnas. Faktiskt. Eh, som given liksom, Wessena-kandidat. Men... Eh, Eh, när, när man har den här player pollen Som, som spelarfacket har När man frågar spelarna vilken målack vill du helst ha I en avgörande match eh, Som ska eh, täppa igen kassen Då är det år efter år Och så även i år så att spelarna väljer Care Price Han är ju en given favorit bland Medspelare och motståndare som liksom Bästa keeper som finns
0: Ja, men Och, och så är det ju också så att han Det här är första gången han är i finalen Han har väntat väldigt länge på den här chansen ja. eh, Så att det är, han kommer förmodligen att och liksom pressa sig ytterligare ett snäpp för att göra det livsmatcher. Nu det gäller. Ja. Men på den, den här positionen är väl den som det är även på pappret är pretty much jämnbördig. Så de har två världsmålvakter.
1: Ja, om vi ska så använda de, Aftonbladets betygskala så blir det ju fem plus på båda lagarna. Ja, det blir det. Det blir det
0: ja. verkligen. Ja. Och det kommer, att vara, det kommer att fortsätta vara Enormt fokus på de två. Genom hela serien tror jag. Det, det tror jag också. Jag,
1: tror, jag har svårt att säga att vi ser någon 8-0
0: match i den här serien. Om ser en liten parentes här. Vad händer om en av dem blir skadad? Vem har mest ja, Då klut i påsen? Ja, då kommer Jake Allen in där. Medan, ni får lov att förlita er på Curtis McKinnon.
1: Mechling, ja, nej, han, han har ju verkligen inte haft någon lyckad tid i Tampa som backup utan väldigt svaga siffror och torskat väldigt mycket matcher när man kastar in honom. Så att det vill till att Vasilevski håller sig helt. det är avgörande. Han är ju, ja. skulle jag vilja säga, och det är ju M.A. Carey Price naturligtvis för Montreal. Det här är de två Consmite-ledande kandidaterna ja. i respektive lag.
0: Ja, just det. Så om du får se någon scen där Vasilevski ligger på isen och inte kommer upp då kommer du skrika i så fall. Men
1: Då kanske jag, då kanske inte går det att lyfta upp mig.
0: <laughs> Nej. 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 Backsidan då. Det är ju intressant. för att Montreal kör ju väldigt hårt på fyra stycken eh, råbarkade eh, veteraner. Ja. De har ju överlägset med speltid. Det är Weber, Petri och Sherrod och, och Edmondson. Just det. Och de har ju varit grymt bra. De har ju liksom... De är inte roliga att möta. Det är svårt att befinna sig i Montreols <laughs> sol.
1: Ja, det har ju motståndarna sagt nu i, i alla serier. Toronto först, men inte minst kommer jag ihåg Blake Wheeler. När, när Jets åkte ut att han sa att... Nej, eh, han sa i princip att jag orkar inte stå emot Webber och Charlotte och de här, de, här, de här gubbarna längre. Så de, är, de är så stora och hårda och, 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 och sätter emot för mycket muskler liksom. Ja. Eh, och samma sak nu här, Mark Stone berömde ju Montreolsbackar också för sin icke-produktion.
0: Ja, ja, de kommer att göra livet surt även för Kucherov, i synnerhet om Kucherov inte är i toppskick och det verkar nu ju inte vara.
1: Nej, en, en mm. Kucherov som <skratt> såg ut och var lite rädd för att bli skadad igen i match 7 får vi säga, eh, det ju inte, en sån Kucherov kommer ju inte producera mängder med poäng. Åtminstone 95 och 5.
0: Det sägs att han har två spräckta revben. Och det kan jag ta om att jag har haft spräckta revben. Och att han alls är på isen är på För man kan inte göra någonting. Det är ont när man pratar. Det är ont oerhört ont om man skrattar och hostar man. Då tror man att man ska dö. Okej, okay, det, det låter inte bra. Nej, nej. Jag hade det inte på lika coolt sätt. Jag hade det för att en dörr hade gått tillbaka loss här i lägenheten. med många år sedan. jag fick för mig att jag kunde göra ett så här, polishopp in nu. Oj. <laughs> Det kunde och då, jag inte. Ja,
1: men det, det, det låter ändå lite coolare nu när du kan säga att du fick samma skada som Kutcher. Ja.
0: ja, ja, men eh, Tempo har ju också eh, ett fantastiskt backse med en stjärna och eh, bakom honom är ett väldigt eh, solid, eh, solid enhet. Liksom. Mm. Eh, det är Viktor då, han är ju liksom, även om som jag har haft synpunkter på, men jag tycker att i, I serien mot Islanders så växte han och blev vanlig i Viktor.
1: Ja, jag tyckte faktiskt han spelade upp sig och var, och var betydligt mer framträdande i den här Islanders serien Även om jag fortfarande inte tycker att det är riktigt den Smyth-Victor Consumers- vi fick se i fjol i bubblan och så otroligt framstående. Han, han
0: dikterar bara... spelet så mycket. man liksom. är liksom eh, eh, flygledaren där som, som allt kretsar kring
1: ja. Men sen, men det är ju väldigt viktigt med en bred backsida i slutspel, alltså, att, ja, alltså, för att Det var lite Tampas problem de första åren när de, när de inte lyckades gå hela vägen. Eh, för då beslutar de sig för att nej, vi måste satsa rejält med ståla på Ryan McDonough när han kommer in. då Nu när dessutom Shev har blivit lite äldre och mer etablerad så helt plötsligt så, så är det en helt annan dynamik tycker jag i Tampas backsida. Det är fortfarande Hedman som är given flygledare men det, det finns ju fler komponenter där och skicklighet både defensivt och offensivt.
0: Jag tycker Ryan McDonough var, han var extremt bra. mot
1: Jag håller med dig. Alltså, verkligen. Smart när han återvinner pucken och liksom spelar. det är verkligen en back som spelar enkelt men på ett konstruktivt ja. sätt. Men framförallt då när det kommer till att täcka skott och vara i skottlinjen och liksom hela tiden göra ja. gör det svårt att komma in på kassan. Liksom. Inte nödvändigtvis på ett fysiskt sätt utan liksom bara i hur han positionerar sig på isen.
0: I, innan det där eh, ett året i Game 7 så var det ju en monsterblock som ja. ledde till chansen överhuvudtaget. Ja. Och det var ju li- de kramade om honom lika mycket i båset som de kramade om eh, gård. en gård, gård ute på isen. Ja. Gårde. Gårde. Envisas. <laughs> ja. För Berne är ledsen när du får med om det här.
1: Ja, precis. Det tror jag nog. Han har ju missat eh, båda finalerna. Ja. Ja, det är så alltså Adam Ernie som de kom upp samtidigt. Adam Ernie i Detroit nu och Jenny Gord i Tampa och uh, man kallar de sen för Gord och Berne. För <laughs> de var som ett par när de kom upp. Mm.
0: Ja. 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 ja eh, så det är väl inte... <clears throat> ja, jag tycker nog att Tampa fördelar fördel också. Eh, ett snäpp vassare och de har ju sex stycken som eh, de använder fritidt Medan Montreal sliter väldigt hårt på de där gubbarna. Ja, precis.
1: Men sen är det en som Erik Gustafsson nere i tredje backbord har ju ändå bidragit lite grann också. Offensiv. Han är ju powerplay-expert. Han sköter det, det är helt okej, okay, absolut. Ja, men jag, jag tycker verkligen så här att eh, tampan namn för namn är eh, ganska givet starkare än vad Montreal kan ställa upp med Men Som enhet så tycker jag att de där topp fyra så som Montreal spelar så är det väldigt effektivt. Så på det viset ser jag ingen jättetydlig fördel för Tampa ändå på backsidan. Men, men, för det har varit sån styrka för Montreal, just den här ja, det hårdheten. Mm. Mm.
0: Offensivt däremot så är det ju, i på pappret, så är ju Tampa starkare. De har större djup och mm. de har mer spets. De har några av världens absolut bästa forwards- coach Stamkos, eh, Braden Point inte minst, som till slut fick sin svitbuten. Det var lite tråkigt. Det var bara nio matcher i rad.
1: Ja, det hade varit lite fint om han hade fått eh, liksom krona på verket att avgöra Game 7.
0: Liksom. Ja. Eh, men så blev det inte. Eh, och de har sin... Eh, alla kedjor kan bidra och de har kedjor som är stenhårda och inte roliga alls att spela mot. Eh, de har verkligen allt man ska ha där. Ja. Och visserligen har ju då Montreal har också en svinaktigt bra checking med Dono och Gallagher och Lechkund, hjälten från Game 6. Just det. Det var de som avgjorde, men framförallt är de ju bra på att ta bort och, och, och radera sådana som Mark Stone, så att de knappt tror att de har spelat en konferensfinal.
1: <laughs> det, det är alltså otroligt i siffror i det här slutspelet. När Ja, när de tre samtidigt har varit på isen. Lekonen, Gallagher och Dano. Och de har alltid mött Monsernas bästa spelare i alla tre serier. Eller eh, ja, kastade sig faktiskt in när Jake Evans blev skadad där mot Winnipeg. Men ja. de tre ihop i alla fall har varit inne på noll baklänges mål 5 mot 5. Och tar vi bara Gallagher och Danå eh, som har liksom varit med ihop i alla serier så är de också alltså fortfarande inte ett enda baklänges mål. Och de har spelat 180 minuter ihop, 5-5, de två. Och fortfarande inte ett enda baklänges mål. Det är osannolika siffror med tanke på motståndet de ställs mot.
0: Ja. Samtidigt har de nu några artister och matchvinnare också då, inte minst i det eh, eh, sensationella eh, stjärnskottet Cole Caulfield, Eller Goal Caulfield som de kallar dem. Ja, precis. Goal Caulfield, ja. Han är ju iskall. i är 20 år och har knappt spelat NHL-matcher. Gå in i ett stand-up-slutspel och, och är totalt o- oimponerad och bara kör.
1: Ja, verkligen. Ja, jag, När vi ändå pratade lite om honom så var jag... Eh, inför den här podden så kände jag för att lyssna på mig själv. <laughs> Faktiskt. För det var monolog jag hade märkt. Det. Eh, i draft, liksom, vi hade en mock-draft inför, avsnitt, eh, inför, sista avsnitt inför draften 2019. Och du hade bråttom då för du skulle med ett plan Precis som det faktiskt har nu Men nu har du lite bättre marginal Men då skulle jag köra en mock draft och tippa Topp 10 Och du märkte att jag orerar så mycket om alla spelare Så att du, du sa att nu måste jag gå Och så fortsatte jag hålla monolog Och då höll jag monolog om vilka jag trodde Att Buffalo skulle ta Med sjunde valet då 2019 Och då tippade jag Cole Carfield Och pratade som honom där Men Nej, han gick ju inte som nummer sju. Och det var kanske lite sent tippat. <laughs> jag menar, så som han har presterat hittills så kanske han borde ha gått ännu tidigare i dröften. Men han gick alltså som nummer 15 2019 till Montreal. Och det känns ju helt osannolikt idag att han gick så sent. Men även då, när jag lyssnar på mig själv i monologen när vad jag faktiskt sa så, så känns det osannolikt. För vilka siffror han, haft, han hade redan då och som han har haft efter det också. Alltså han satte ju alltså målrekord i det här, här utvecklingslaget i... I, utanför Detroit där USAs sanktionerade USNDTP jag brukar blanda ihop bokstämmen här med det här laget som i praktiken är det USAs U18-landslag och Jack Hughes var nu en givna stjärnan då 2019 där och det var en massa mm. andra spelare som gick i första rundan men Cole Caulfield gjorde alltså 72 mål den säsongen och sen i U18-VM i Sverige 2019 där, då gjorde han 14 mål så att han fullkomligt öste i mål eh, han slog alltså Matthews målrekord i USAs utvecklingslag och ja, nu, är, nu i vintras så vann han ju IVM guld med USA och sen så har han spelat college hockey nu på slutet. Han fann Hobie Baker Award som college ligans bästa spelare. Kliver in nu, spelar några AHL- AHL-matcher, gör tre mål på två matcher, kastas in i NHL-slutspelet och gör, han gör fyra mål än här ser mot Vegas. Alltså Cole kommer ju vara en superstjärna. Alltså, Snacka om att Montreal har fått sin superstjärna för att om fem, sex år, då kommer vi prata, alltså inte ens om det, men... Ja, det kommande här 20-talet här så kommer vi prata om honom. Ja, en av absolut bästa målskyttarna Kanske den bästa till och med.
0: Man kan säga att du höll en monolog numera. Ja, det gjorde jag mm. faktiskt också. Nu gick
1: jag igång något enormt här. Förlåt
0: Nu tar lite vatten. Ja. ja, men det, 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 har, det har väl kommenterats om det. Så det, är, det är typiskt för många fantasilösa äh, scouter som hade bilden av att vi kan inte ha en sån liten form. Det går inte. Han är Men det är helt uppenbart att han kommer vara precis på samma nivå som Matthews och Marner och kompagnen. Liksom. Fast han är bra i slutspel också.
1: Ja, just det, precis.
0: Ja, det, är en bra, det är en bra passning av det faktiskt. Ja, det tycker jag. Mm. Men som helhet så hävdar jag ändå att det är fördel Tampa offensivt. Absolut.
1: Ja, det är väl svårt att säga något annat eh, ändå med tanke på Tampas enorma offensiv som egentligen är värd mer än vad den får bara under lönetaknade i grundserien. Men det slutspel gäller ju inte det och det där kan man ju diskutera länge och det har vi ju redan gjort i podden några gånger. Men eh, det finns ju en enorm arsenal och det som jag tycker skiljer sig lite från i fjol också är att även fjärdersedan till och med i Tampas, vi pratade mycket om tredje tredjekedan i fjol men även fjärdersedan bidrar ju mycket i år. Med när Natalie Jonsson verkligen är på humör igen. Och Pat Maroon och alltså Ross Colton som är rookie och inte var med i fjol som har gjort det väldigt bra.
0: Och Tyler Jonsson accepterar sin roll där, Utan minst gnäll.
1: Precis. Och det här har vi redan pratat lite om i apropå Islanders. Det med att trade deadline kanske faktiskt lever med tanke på hur, hur eh, väl liksom Cal Polymery-värvningen föll ut för dem, som ersätter det till mm. Lee, att det går att göra bra moves, och Taylor Hall blev väldigt bra för Boston, även om det åkte ut i andra rundan. då men vi måste återigen, tycker jag ändå, nämna Goodrow Coleman från i fjol för att de hade ju, alltså de offrar ju så mycket som två första rundaval för båda de här två spelarna, för att ha dem i två slutspel, inte bara ett Och jag menar, de är väldigt effektiva i det här slutspelet också, så att de där två första rundavalen som kändes jättedyra då Eh, i mars, eller februari var det väl, 2020. Eh, det kan, nu ska jag inte gänka så här, men det kan generera, det är i alla fall genererat i två finalplatser. Ja, så att, eh, mm.
0: ja det måste man. Och tänk på att Maroon, han, han kan ta härtryck i Stanley cup Han kan vinna sin tredje raka. Ja, det är ju det är ju något får man säga. Ja, det får man verkligen säga. Men om vi tittar på special teams då, så blir det också, kommer det också vara extremt mycket fokus på det, för att vi har ett powerplay med nästan 40% i effektivitet och en penalty kill med fruktansvärd hög procent sorg.
1: Ja, sorg. Alltså, jag har inte sett vad det ligger på nu, precis nu i finalen. För, för några veckor sedan så låg det på 92%. och Det har väl gått upp sen dess i och med att de inte har, fortfarande inte har släppt in något. 30 raka kills som sagt.
0: Nej, nu ska det ju samtidigt sägas att Vegas powerplay är ett sorgebarn.
1: Precis. De har inte alltså... Tempas. Nej det är inte. Vegas procent på 9% i slutspelet. Det var det lägsta Någonsin tror jag. För ett lag som har nått semifinal. Ja. Så att, ja. Eh, nej, det, ja, det blir, blir
0: Det kommer att bli intressant, väldigt intressant att se den dynamiken. Hur den spelas ut. Hur, hur, om det är powerplay eller penalty killen så kommer det att liksom, uh, bli utslagsgivande. Ja, det är det verkligen. Uh, Svårt men... att säga något om innan man har sett det. De har inte mött varandra sedan uh, tidigt i mars 2020 de här två lagen. De kan inte vara särskilt bra just nu.
1: Nej, och det har hänt lite i trupperna sedan dess, framförallt i Montreal.
0: Ja, men framförallt när man inte möts på så länge, då glömmer man bort hur det känns att spela mot det laget.
1: Ja, ja det, det, det är sant. Men samtidigt vill jag säga så här, att det jag tyckte var lite anmärkningsvärt nu blir det lite tappad fokus här igen, men eh, det var ju ändå powerplay som de levde mycket på, framförallt i Florida-serien i första rundan och sen även mot Carolina. Men sen tyckte jag att det knappt blev några powerplay mot... New York Saints, man får kalla dem det, för de var fortfarande...
0: Nej, men de... det är väl klart. Motståndlagen gör allt för att inte att de ska få använda det där. Jag har skrivit i en kronik i ett powerplay som de egentligen borde ha va... behöva vapenlicens för. <laughs> ja, precis. Men då tyckte jag att det var
1: imponerande att se av Tampa, som inte var så bra 5-5 faktiskt inom de två första rundorna mötade bästa 5-5-laget i princip skulle man kunna argumentera för. Ja, ah, Vegas också. Väldigt bra 5-5 naturligtvis, men... men... Men Islanders väldigt bra 5-5 i alla fall. och Att Tampa möter dem och knappt får några PP utan faktiskt måste slå Islanders 5-5. Och ändå gör det. Det tyckte jag var imponerande att se. Att Tampa har blivit så skickliga på att anpassa sitt spel och höja sig där de behöver höja sig. Och liksom justera under loppets gång. så. Att
0: säga. Ja, men vi får se. Avslutningsvis, om man jämför coacherna då, så det blir lite komplicerat i och med att Dominik Dussan fortfarande sitter isolerad med covid smitta. Förut kom det just information om att Joel Armia inte flyger till Tampa på grund av att han, det är något med covid-protokollet också.
1: Ja, det är tråkigt om... Nu är det ett fall i alla fall och visserligen Armia har varit bra i det här slutspelet och en viktig del i den där fjärde tjänna du nämnde med Perry. Och, ja. eh. Men
0: det här handlar inte om att han är bekräftat smittad utan att eh, han har blivit i bubblan på något vis. Ja, vi,
1: vi, eh, vi hoppas i alla fall att det kan fler eh, spela i något av lagen drabbas. För det är otroligt tråkigt om det ska avgöras på såna premisser.
0: Breaking. Men det där var ju ytterligare den sån adversity som Montreal överkom. Att han inte kunde vara med i laget och Luke Richardson får hundra svaret under matcherna. Och det har, de har ändå gått utmärkt. Liksom. Ja, precis. Men om han
1: tappar sin coach och ändå så,
0: så märks det inte. Eh. Coachar bort en mycket hyllad Peter Boar. Men Cooper... Eh, det är många som... Eller, Rätt så många som inte tycker om Cooper för att han är så smooth-talking. och tycker att det är något falskt och inställsamt över honom. Mm. Ja. <laughs> men men äh, han är ju mästercoach nu. Alltså, nu har han äh, vunnit mot Quenwill äh, mot äh, Rod Brindamore och mot Barry Trots. De har inte lyckats coacha ut honom. Han kan det här nu.
1: Ja, det får man säga. Det är inga, det är inga dåliga coacher han Och ändå så är det Cooper Nej. som har gått segrande ur det. Ja, han, har, han har faktiskt dragit lärdomar av väldigt många misslyckade liksom, slutspelsexit som det har varit. Och liksom, många vill ju ha bort honom 2019 efter det totala praktfiaskot med 0-4-matchen mot Columbus. Då han har precis skrivit på ett nytt flerårsavtal så det var svårt för Tampa att bara göra sig av honom med honom några veckor senare. Men, men eh, ibland är det bra med tålamod och låta den här träna få tid på sig att. Ja, skatta erfarenhet och eh, liksom, justera efterhand. Och det har ju verkligen. Nu har Cooper väldigt många verktyg i sin låda.
0: Ja. ja jag tror att de har fördelar där också. Sen är det ett par ex, X-faktorer jag vill nämna. Det är om jag var inne på den att eh, Montreal Har det att de har surfat på en enorm våg av självförtroende och, och fått in, eh, tro i gruppen på att de kan göra göras allt. Som att genom, därigenom så, så är det spelare som, som gör saker de egentligen inte kan. Nej, nej. De växer enormt i, i det här ögonblicket. Tampa på sin sida har sin enorma erfarenhet och det allra farligaste tror jag med dem är att de inte blir frustrerade. De har lärt sig inte bli frustrerade och de har lärt sig och inte ens brinka eh, när de har motgångar, vilket bevisar av att de aldrig förlorat två matcher i år. Nej. Och de är elaka, de jävlarna.
1: <laughs> ja, det, det finns Det är en sån som Jenny Gård, som jag skulle... Om jag inte höll på Tampa utan höll på något annat lag då skulle jag vara oerhört irriterad på honom
0: hela tiden. Och så alltså bara hans flin. Ja, men hela, hela laget är liksom... De är buffligt och tar inga fångar. Liksom. Nej. De blev, förr var det mer en känsla. 2015 var det liksom... Vi hittade mössan i hand Ja, så
1: var Och det kommer jag ihåg också 2014. För då, det var liksom första året med Talia och Kutche och hela det här hänget, liksom som nu är verkligen deras kår. Eh, då blev det 0-4 i första slutspelsrundan
0: mot Montreal. Just det. Ja, då kunde de inte alls spela slutspelshockey. Men är det några som kan det nu så är det de. Just av de här anledningarna. att de... Det går inte att få dem frustrerade. De vägrar känna den känslan. Och, en till sak. Ja. De har ju i genom att de kan vinna på så många olika sätt De kan slå det med 1-0 och de kan slå det med 8-0 <laughs> ja,
1: ja, det har en stor poäng i Det var, det, det var lite det jag var inne på också där med, när vi pratade special teams att de, de kan ha, ha sitt powerplay som kräver vapenlicens egentligen och, Men de kan också steppa upp 5-5 när det behövs liksom. ja. Spela defensivt, och offensivt, liksom försöka stänga en matcher eller köra öppna spel
0: Ja, men eh, vad kommer vi till för slutsats då då? Eh, ja, jag vill tag. nu Var? lyssna
1: på dig för att ni alla som lyssnar på båden vet vad jag kommer tippa så det är så förutsägbart och tråkigt. Så att det, det blir mer intressant att höra vad, vad du har för
0: tips. Mm. Ja, jag har ju misslyckats i alla Montreal-serier 0-3 och jag kan glädja Montreal-fansen med att jag inte ändrar mig. Jag, jag tror inte på dem nu heller. och får, Ni får ju hoppas att jag står med största dumstruten en dumst större än Empire State Building På huvudet när de är klara Det kanske man kan se från Sverige till och med mm. Ja eh, Jag tror att Tampa är för bra och vinner med 4-2 Men eh, lägger in reservation Att inget förvånar mig längre än Montreal Så att jag, jag, jag Är inte lika tvärsäker som jag var varit förut Det är jag definitivt inte De har proved me wrong too, too many times Ja, ja Och jag, jag säger ju då Montreal Ja, men det är bara för att du, du, du tror egentligen inte det. Du bara
1: vill inte ginksa Nej, precis. Äh, vad jag tror och tror är... Alltså jag har jag, jag bestämt mig för att inte tro någonting. utan Jag, jag, jag tippar helt enkelt Montreal. Och så här det är det samma sak för mig. Jag, har alltså, jag är alltså 0-3 i mina Montreal-tips. Jag bryter sviten nu. Och det tror jag är bra. För, för Tampas skull. Och jag har alltså inte tippat att Tampa skulle vinna en serie sen. Jag tippade att de skulle sluta Columbus med 4-0 matcher. <laughs> Och själv åkte på 0-4. Så att ja, jag är vidskeplig här och säger att Tampa torskar det här i Montreal, tar det. Och det borde... De här sviterna som jag har byggt upp borde spräckas då helt enkelt. Ja. Så att, eh, ja. Nej, så att eh, 4-2 till Montreal. De har avgör hemma i Bell Center och det blir fullständig kaos. Jag kommer ihåg när jag pratade med Mats Näslund eh, om hur det var att vinna en titel i, i, i Habs i, i Montreal som man gjorde på 80-talet, slutet av 80-talet. Så eh, ja... Det var ju helt sjukt hur han beskrev det. Alltså hur, jag kommer inte ihåg hur många miljoner han sa att det var på gotterna För det var alltså. <laughs> ja, och även om det fortfarande är lite halvt lockdown där så kommer det ju. Vi såg ju redan ja. i Game 6 äh, hur det kan se utvikat senare. Det
0: skulle bli. Ja, det går inte att hålla Montreal det är Hela regionen, det provinsen Quebec kommer att vara liksom hysterisk. Ja. Men det var bra lag i Amalie i sista matchen där också. Cooper sa det att det aldrig har varit en, en halv med höger ljudnivå än sista minuterna i Game 7.
1: Nej, då var det rustigt tryck får man säga. Och sen så, visst, de har ju <går> det här tror jag att Montreal fansen och hockeypuritalen i allmänhet inte gillar att, att Tampa använder sig av någon slags, det är inte ens klappor utan det är nog så jag har aldrig sett någon av de där plastföremålen de har för att skapa ljud. Nej. Men de kastades in på isen likt Islanders kastade in ölburkar i alla fall efter Game 6.
0: Ja vi får se då Fyra, två. Jag, jag räknar med att få en mer inomkort En mer utförlig beskrivning av det. För jag håller på med stora finaltipset Vi håller på att knyta sig ihop nu Just Det, det är Alla traditionsenligt Tipparfinalen Jag är uppe i 175 namn nu Oj. Jag hoppas jag kan räkna in Mr. Ekeli också så småningom innan kvällen.
1: <laughs> ja, jag, jag, jag vill bli namn 176. Det kanske är tillägger några till sen dess också så att det är ännu mer nu. Men, men jag, jag ska absolut leverera tips också. Och nu har ni hört vad jag tippar så att det är ju inte så intressant. Men, men det kommer komma något liknande i skriven form här. Mm. Ja.
0: Eh, I övrigt eh, så händer det inte så mycket i en och med final. Nu drar jag ihop sig till final, men, men lite ändå. Eh, vi fick... Eh, ett överraskande besked om vem som kommer att coacha Seattle-kraken från början. Vi var ju, du framförallt hade ju i princip hade utsett redan Rick Tockett till coach i Seattle. Men de chockade istället med Dave Hax.
1: Ja, det var ju verkligen oväntat för att vi hade innan senaste avsnittet just fått reda på att Tockett hade gjort sin tredje intervju och att liksom Insiders som alltid brukar rätt om de pekar på att det var, det var klart i princip. Eh, men nej, helt plötsligt, bara någon dag senare så, så bara vips, så kallar de till presskonferens och avslöjar att det är Dave Haxtell som ju var verkligen en, en eh, tränare som eh, delade fansen, eller kanske inte ens delade fansen det kändes nej. som att hela Philadelph var emot honom under sin, eh, ju längre hans session pågick där mellan 2015 och 2018.
0: Ja, jag vet ingen coach som har varit så ut själv eh, av eh, avskydd av sina fans som han var på slutet och jag tror inte att han är riktigt riktigt så dålig som de mest hängivna Flyers fansen hävdar för i så fall så skulle han ju vara inlagd på vårdinrättning (laughs) men men, det är ändå förbryllande tycker jag att det, det enda han har på CV är en misslyckad session i Philadelphia för det var det ja eh, Och eh, varför det, man då inte heller tar någon som har visat sig eh, vara kompetent på den här nivån Det, det ja, jag, jag fattar inte, jag inte riktigt Nej,
1: det är en sån som, som Tokjet kändes ju betydligt mer kvalificerad Och även även om inte han var speciellt aktuell Men vi fortsätter ju köta om att Bruce Boudreau finns på marknaden också
0: men han får inga mer jobb, verkar jag
1: Nej, det är, verkar nog onekligen så Men Hackstall, alltså, det är ju någonting då uppenbarligen som gör att han får för han, han, Ja, efter Flyers-sessionen där så, så fick jag i alla fall jobb som assisterande i Toronto. Jag menar med Torontos budget och eh, dragningskraft så kan de plocka nästan vilka assisterande de vill höra på sen. Men det är många som vill coacha där och de valde ju Hackstall. Och, eh, först var det ju till Babcocks stab, men när han försvann så valde ju faktiskt Keith att behålla honom i sin stab. Och... Eh, Alltså, det, det som gjorde att han kom till Flyers som första början var ju att han var en extremt framgångsrik college-tränare i North Dakota. där Och, eh, När han anställdes då har vi Ron Hextall nästan samma namn, inte Hextall utan Hackstall ju i Flyers. Så var ju han den första college-tränaren att bli huvudtränare rakt in i sedan 1982. Så att det var ju sensationellt då. Och faktum är att Hextall gillade ju Hextol så mycket så att det blev ju faktiskt Hextalls fall till slut också. E-flyers. Ja. För att han vägrade ju sparka honom. Och eh, till slut gjorde man så att man sparkade ju faktiskt Häxtell först. Och sen så fort Fletcher tog över så sparkade han också eh, och, och Det
0: här låter som en sketch, <laughs> Ja, Häxtell, Häxtell, Häxtell. <laughs> men,
1: men, eh, men det är ju alltså ganska stora namn då som man, man får säga som alltså inom hockeyvärlden som eh, verkar liksom anförtro. Un- Hextall, eh, ska jag säga. I och med att Hextall först anställde honom. Och sen även <laughs> och, och så Dubas till Toronto. Och nu även Ron Francis till Seattle. Det är inga dåliga namn som, som tar in honom hela tiden. Och vi ska, vi ska säga det också att VM 2019 när Kanada gick till final och till slut torskade sensationellt mot Finlands B-lag där, på att säga. Eh, Då var det ju eh, Ron Francis som satte ihop det laget. Det var Jeremy Mancher för Kanada. Han hade Jason Bortrill med sig också. Det var ett gamla Buffalo- Jerry mm. som nu är hans assisterande även i Seattle. Och assisterande tränare i det laget var Hackstall. Så att de har ju en historia ihop och uppenbarligen verkar de gilla varandra den trion. Så att på ja. det viset när man lägger pusslet så kanske det inte var så förvånande.
0: De får visa lika mycket som Vegas visade. Hackstall uh, blir kung och Jörgen Bruby. Bruby var ju också då enligt Flyers fansen och så St. Louis som alla en kupp.
1: Precis, och just nu är ju Alain mest impopulär av samtliga personer i Philadelphia också. Så, <laughs> så det är väl ja. nå- kanske någonting med fansen där också får man väl konstatera.
0: Kanske, kanske är de lite snarare eh, till eh, drastiska slutsatser. Ja. ja. Ja, men du, det var det hela Nu ska jag packa ihop här och, och göra mig resa, för resa till vad du kallar den heliga staden. Ja,
1: jag är ju väldigt avundsjuk men samtidigt så så undrar det. jag dig ska inte sätta någon som helst hinder för dig Att få åka dit nu alltså, Och få sätta dig kanske ikväll
0: Vid ticke
1: och sen ja. gå på match imorgon.
0: Ja, och, och jag blir ju faktiskt kvar i Florida Hela finalserien För att tyvärr går det inte att resa till Montreal Om jag åker dit Så är det fortfarande i ytterligare en vecka Två veckors karantän På hotell ja, om jag åker det. dit Och sen blir jag som inte insläppt här igen Det vore ju tråkigt Ja, det, är, det låter inte som någon bra plan så, så jag, när, det är, när de är uppe i Montreal kommer jag att vara hos min gode vän The CEO of everything i Södra och vi vid Polen och tittar på, på matchen?
1: Just det, ja, exakt, för han har ju tv ute på altanen
0: Ja att,
1: nej, det blir jag inte mindre om hur kan jag säga Så nu får, du, nu får du faktiskt sluta prata om det där faktiskt. Det är jobbigt Jag vill ju åka dit också, men det är ju svåra tider Att flyga långväga, Så att jag,
0: ja. tyvärr, alltså. usch, men så är det Ja, men eh, vi återkommer väl med en Ja, det beror på hur fort det går i och för sig Men vi utgår från att vi återkommer med en podd Under och sen en efter Ja, precis Och sen är det ju faktiskt
1: Sen vill man ju andas ut Men det kommer vara en intensiv Tid faktiskt ett Säsong också, säsongen också kan vi redan nu förvarna med Se- Seatles explosionsdraft. Vanliga draften kortare på sen är det ju Free Agent-fönstret ja. som öppnar. Det är väl 28 juli. Så att... ja, andra,
0: vi, vi får några veckor i mitten av juli. Det ligger, ligger lite lågt men sen så smäller det verkligen i slutet av juli med stora evenemang.
1: Just det. Precis, att vi har mycket hockey kvar och vi har höjdpunkten framför oss alldeles alldeles strax.
0: Yes! så vi får önska alla en fantastisk Stanley Cup final mitt i sommaren. Ja. och så hörs vi sen. Ja men
1: det är samma och tack för att ni lyssnar på oss. På återhörande snart igen. Hejdå. Hej då. Hej Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia Sop, yo Luisa Reina Och Esposito. Esposito, du trots problème, men skjuter ändå. Och alla kabba lugna inspelningsknappen är på Gud och Hanna Karl, han har grym i sin roll. Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som Rattarenas blogg Och lyssnar på hans podd One two time speed zone Hanno, hanno, hallo One two time speed zone so, hallo Eke Liv, som är ung och har driv Verk hur stor och stark och känns allmät massiv Han hejar på tampa och älskar hedman Sjunger som ja, det ser man. Nu är det dags för refräg Dags för magi, Viktor Norén Du, du är det geni, så stand up the tung And remove your hats Höj hey, bollin, för nu är det plats One, two, time, speed, sop in all land allo, allo, allo.
0: One, two, time, speed, sop in all land allo, allo, allo. One, two, time, speed, sop in all land One, two, time, One two three, so come on down. Hello, hello, hello. Uh, until next it was I draw. hallo, hallo. hello. Uh, eh, until next time, boarder, something, it was I draw.